0: Dito isso, irmãos, eu quero convidá-los a abrir a escritura no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 8, leremos os versos 34 a 38. O custo do discipulado é o tema da mensagem de hoje. A luz de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 34. Diz assim a palavra de Deus. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma, porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. Que o Senhor nos abençoe. Depois de uma audiência privada com seus discípulos, Jesus chama a multidão, é o que Marcos diz, nós sabemos, à luz do texto anterior, que os discípulos, representados por Pedro, reconheceram que Jesus é o Cristo, o Messias esperado, e a partir dessa confissão, tu és o Cristo, Jesus aprofunda, intensifica o discipulado com aqueles homens, mostrando que, embora o que eles disseram, a confissão messiânica fosse autêntica e verdadeira, eles não tinham ideia do que ela significava. O Messias que eles esperavam era um Messias libertador, político, de perfil militar, que, no ideário popular daquelas pessoas, todos eles, em Israel, tinham essa expectativa de alguém que seria enviado por Deus para libertá-los da tirania de Roma. E quando Jesus começa a falar das implicações, do ministério do Messias, associando a sofrimento, morte, eles não aceitaram aquilo. Pedro toma Jesus à parte e diz, tem compaixão de ti, não pode ser assim. E o Senhor, então, repreende com uma expressão muito forte, arreda Satanás, afasta de Satanás. Porque Pedro, embora não tivesse possesso, é impossível um cristão, um discípulo autêntico de Jesus, ser, tomado por uma entidade maligna, ele foi, sem sombra de dúvida alguma, pelas palavras do próprio Jesus, usado pelo maligno para propor a Jesus salvação sem cruz. E quando o Senhor então esclarece que de fato era necessário que o Filho do Homem fosse preso, morto, e ao terceiro dia ressuscitasse para completar a obra redentiva, feito estas observações todas, apresentado esse ministério messiânico, que vai fazer por mais duas vezes até a cruz, até a jornada de Jerusalém, então ele se dirige à multidão, e Jesus pega a mensagem da cruz, morte e ressurreição, como um instrumento através do qual ele vai agora falar sobre esse discipulado, o custo do discipulado, quanto custa seguir a Jesus, o sofrimento messiânico, a morte de Cristo na cruz, servirá como modelo para o discipulado. Jesus sabia que a visão deles era equivocada e, de igual modo, a visão do discipulado também. E aqui eu abro um parêntese. Quem não entende a cruz não pode ser bom discípulo. Há uma estreita relação entre o entendimento sobre a cruz e o verdadeiro discipulado. Então, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Bonheffer, numa obra interessante chamada Discipulado, ele diz, o Cristo crucificado só pode ter seguidores crucificados. Há uma estreita relação, Cristo é o modelo para nós. Assim como ele se deu naquela cruz, ele chama os seus discípulos também, a cada um, tomar a sua cruz e segui-lo. Eu queria, ainda à guia de introdução, destacar duas coisas aqui, porque saltam os nossos olhos e merecem destaque. Nessa fala de Jesus aos seus discípulos, e a multidão, duas coisas se destacam que nos deixam fascinados por Jesus, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente conhece o Senhor, mais impressionados nós ficamos, com a beleza, com a glória, com a honestidade, com a honradez, com a glória de Cristo, e nessas suas palavras, duas coisas se destacam, a primeira é a honestidade, honestidade, Jesus falou abertamente que ele é um rei que vai para a cruz e que os seus seguidores deveriam também estar dispostos a fazer o mesmo. Isso significa dizer que Jesus não fez falsas promessas, ele não fez suborno para alcançar seguidores. Ele disse claramente que só poderia segui-lo quem se dispusesse a perder a vida por causa de mim e do evangelho. Percebam, irmãos, não há nenhuma margem para dubiedade. Jesus jamais seduziu as pessoas com ilusões e fantasias, muito pelo contrário, ele foi muito claro e contundente ao falar sobre o alto preço, o custo do discipulado. Isso nos ensina muito. Numa época como a nossa, né? e essa expressão ela tem ganhado cada vez mais a linguagem no mundo moderno, seguidores, e alguns na tentativa de alcançar seguidores, vendem a alma, negociam inegociável. Inclusive, pastores que trocam o evangelho genuíno e verdadeiro por um falso evangelho. E na história nós encontramos uma galeria de homens nobres e virtuosos, a despeito das imperfeições, homens que foram honestos e demonstraram honradez. Eu já disse aqui algumas vezes que, desses notáveis homens, um entre eles me chama muita atenção, que é Winston Churchill, o grande estadista inglês. Quando ele assumiu o comando da Inglaterra, no momento mais difícil na história da Inglaterra, para não dizer do mundo ocidental, do mundo civilizado, a Europa estava praticamente toda ela de joelhos diante dos nazistas. E parecia inevitável que eles conquistariam as ilhas britânicas. A última coisa que faltava para completar a invasão na Europa Ocidental. E Churchill, quando assumiu o comando como primeiro-ministro, em 1940, ele que foi conhecido pelos discursos notáveis, ele disse na rádio para todo o povo inglês, não tenho nada a oferecer senão sangue, trabalho, lágrimas e suor ele não iludiu o povo inglês. Na verdade, foram seus opositores que por muito tempo estavam iludindo o povo inglês, achando que Adolf Hitler não tinha pretensões hegemônicas e tirânicas. Ele mostrando que era necessário enfrentar a tirânia desde o início, que não podia haver acordo com aquele criminoso. Em outras palavras, o estadista diante do qual a geração de políticos atualmente não passam de pigmeus, era um homem virtuoso, honestidade. Mas mesmo um homem como Churchill está muito, mas muito distante da pessoa de Jesus, divino humano, que olha para aquela multidão e diz, olha, vocês não podem me seguir se quiserem salvar a própria vida, quem quiser me seguir tem que negar a si mesmo, tomar a própria cruz e seguir comigo para o Calvário, a honestidade de Jesus é uma das coisas que nos fascina, ninguém deve estar na igreja ludibriado por falsas promessas, e há muitas instituições, organizações, casas com as portas abertas prometendo o que Deus não prometeu. Portanto, pensar sobre o custo do discipulado é uma questão de vida ou morte. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Então, além da honestidade de Jesus, me chama a atenção também o exemplo de Jesus. Digno de nota que ele não pediu nada que não estivesse disposto a fazer antes de pedir aos discípulos que negassem a si mesmo e tomassem a cruz, ele mesmo estava a caminho da cruz. Aprendemos aqui que liderança é exemplo. Quem quer liderar, seja a própria família, seja uma instituição, seja um ministério, seja uma igreja, tem que dar exemplo. O exemplo arrasta. É a forma mais eficaz de liderança. O exemplo. E o que Jesus está propondo àqueles homens, ele estava disposto a fazer. Na verdade, ele veio a este mundo com essa missão. Sendo Deus, não se apegou às prerrogativas divinas, tornou-se humano, assumiu a forma de servo, disposto a morrer, a pior das mortes, a morte de cruz. É um servidor. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Portanto, Jesus é para nós um grande exemplo de honestidade e liderança. Agora percebo a honestidade de Jesus e o seu exemplo sacrificial Estão em evidência nessa passagem de Marcos. E a maioria daquelas pessoas estava seguindo a Jesus por causa dos milagres que tinham visto, algumas por motivo egoísta, e era chegada a hora de falar abertamente sobre o preço do discipulado. Se a gente fizer uma leitura comparativa com o evangelho de João, Jesus é ainda mais duro quando ele faz o chamado discurso duríssimo quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, e o povo ficou escandalizado, que loucura é essa? Obviamente que ele usou aquela linguagem de forma metafórica, mas um compromisso radical, profundo, inegociável, consistente, e parte da multidão, ou pelo menos boa parte dela, foi embora, então Jesus se dirige para os discípulos e pergunta, vocês também não querem ir embora? Então Pedro diz o que acabamos de cantar na liturgia, para onde iremos nós? se só tu tens as palavras da vida eterna. Eles permanecem firmes seguindo o Senhor. Bem, a palavra discípulo é a mais empregada no Novo Testamento para descrever os seguidores de Jesus. Discipulado, embora não seja uma palavra empregada no Novo Testamento, é um termo legítimo, usado para indicar a jornada espiritual do discípulo. Então, se você professou sua fé em Jesus, o reconhece como seu único Senhor, suficiente salvador, você é um discípulo e está, consciente ou não, num processo que a gente pode chamar de discipulado, é uma jornada, uma longa jornada. E desde o início, Marcos está mostrando que os discípulos foram salvos por Jesus e estavam sendo discipulados pelo mestre. Esse discipulado vai se intensificando e nesse momento do evangelho de Marcos, esse discipulado toma uma nova forma, entra num novo estágio, porque a partir da confissão de Pedro, em Cesaré de Filipe, no extremo norte de Israel, na região limítrofe, com Síria e Líbano, Jesus, a partir daquela confissão, segue numa marcha ininterrupta em direção ao Calvário, em direção à cruz. Ele faz essa apresentação sobre as implicações do seu Messiado e mais duas vezes no decurso do caminho até subir à cruz e morrer em nosso favor. Os discípulos só entenderiam a mensagem da cruz depois da ressurreição, mas o fato objetivo é que eles estão sendo discipulados, e há muitas coisas que podem ser ditas sobre um discípulo de Jesus, três delas são essenciais, eu vou mostrar rapidamente aqui, a primeira delas é que o discípulo é um aluno que aprende com Jesus, isso envolve doutrina, cognição, conteúdo, fé objetiva, conjunto de ensinos, que por por algum momento, em algum momento da história, a igreja sistematizou essas palavras de Jesus e depois dos seus apóstolos, aquilo que a gente chama de a fé que foi entregue aos santos. Então, o discípulo é um aluno que aprende com Jesus, doutrina. O discípulo é um membro integrado na família de Jesus, isso quer dizer relacionamento, não é apenas a mente que é iluminada, não é apenas transmissão de conteúdo, não adianta apenas conhecer a Bíblia e as doutrinas da igreja. É preciso ter relacionamento com Jesus e com o seu povo. A fé cristã ela envolve esse elemento da cognição, da reflexão. É uma fé proposicional, mas, ao mesmo tempo, é relacional, é afetiva. A gente precisa amar a Jesus, ter afeição por Jesus, devoção por Cristo. Cristo é uma pessoa que, como nós cantamos, nos amou e por nós quis morrer. E o discípulo é um missionário que prega o evangelho de Jesus. Ou seja, ele aprende, ele se relaciona e ele está engajado na missão. Uma missão da qual, ou sobre a qual os anjos gostariam de realizar. Mas foi dada a nós, os remidos, os seus discípulos, a igreja, o corpo de Cristo, a missão de anunciar o evangelho para fazer mais discípulos. O propósito, ou um dos propósitos pelos quais a igreja existe, é justamente esse levar a mensagem para que mais pessoas sejam inseridas soberanamente na, no corpo de Cristo, na comunidade dos adoradores. esse processo é discipulado, é fazer novos discípulos para Jesus. Em conexão com o texto anterior, então Jesus vai corrigir as noções erradas que circulavam sobre o papel do Messias, e tantos discípulos quanto a multidão são exortados acerca do apreço ou melhor, do preço do discipulado, e a primeira coisa que se destaca aqui é muito significativa, se alguém quer vir após mim, a ideia aqui é de conectar-se a Cristo como discípulo, seguidor de Jesus é aquele que vai atrás dele, como aprendiz, como aluno, como discípulo, e essa frase por si só mostra o caráter pessoal do chamado e ao mesmo tempo a natureza voluntária da resposta, essas duas coisas também precisam ser destacadas aqui quando Jesus se dirige à multidão é um apelo à multidão mas ao mesmo tempo ele diz se alguém, e essa é uma dimensão da fé cristã, a fé cristã tem o elemento corporativo vejam vocês, estamos aqui num culto público, corporativo, comunitário mas ao mesmo tempo tem a sua dimensão pessoal, você e Deus, foi o missionário metodista Stanley Jones que disse, Deus tem filhos mas não tem netos por isso essa vocação é pessoal, o chamado de Jesus é para você se alguém quer vir após mim, nexe a si mesmo tome a sua cruz e siga-me ninguém pode seguir a Jesus por você a devoção a piedade dos seus pais é uma benção, mas eles não podem seguir a Jesus por você, a sua piedade, sua devoção, são uma benção, mas você não pode seguir a Jesus por seus filhos, de modo que o nosso desejo de oração é que cada um dos nossos amigos, familiares, do nosso círculo relacional imediato, também sejam seguidores, discípulos de Jesus, e uma coisa interessante ainda, a se destacar, é que nenhum deles, para os quais os o convite se dirige. Nenhum deles foi obrigado a seguir a Jesus. Não é por coação, não é por suborno, não é por constrangimento. Seguir a Jesus é uma decisão precedida por um toque da graça, mas sempre voluntária. Ninguém vai para o céu puxado pelas orelhas. O indivíduo é tocado por essa graça, é conquistado por esse amor maior, de modo que ele se entrega, ele se dá, ele responde a esse chamado com uma decisão a decisão de seguir o mestre, o Senhor Jesus, portanto, fazendo esse apelo à multidão, falando sobre as implicações de segui-lo, eu queria destacar, então, pelo menos duas condições para o verdadeiro discipulado, que a gente pode chamar de o custo, o preço, as implicações do discipulado, devoção total por Jesus e um compromisso incondicional com ele essas duas verdades, a devoção total a Jesus e o compromisso inegociável com ele, tem os seus desdobramentos, as chamadas verdades subsidiárias, e eu quero a atenção de vocês para partilhar isso, vejamos, devoção total a Jesus, mais uma vez o verso 34 é, digamos assim, a viga-mestra desse parágrafo, se alguém quer vir após mim, diz o que, gente? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E eu tenho dito aos irmãos que a maneira mais eficaz de estudar a Bíblia é dialogar com a Bíblia, fazer perguntas ao texto. E esse texto, de imediato, impõe uma pergunta: O que significa negar-se a si mesmo? Você já respondeu essa pergunta? O que significa negar a si mesmo? A palavra grega empregada aqui significa basicamente. Dizer não a si mesmo. Em rigor, sugere a ideia de negar o eu e renunciar à própria vontade em favor de outra. O chamado de Jesus, portanto, é para abandonar, renunciar, deixar a vida egocêntrica, a vida centrada em si mesmo, na sua vontade, nos seus desejos, nas suas ambições. Ele diz, olha, se alguém quer... Me seguir, a primeira coisa que tem que fazer é abandonar a pretensão de ser senhor de si mesmo. De ter a vida dirigida pelo próprio eu, centrado na sua natureza adâmica, para viver sob o senhorio dele. É por isso que Paulo disse: Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo sabia o que significava negar a si mesmo e seguir a Jesus, não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim, o doutor Warren Wisber, num comentário muito pertinente, diz assim, negar-se a si mesmo, não é o mesmo que abnegação, que é a prática de, por um bom motivo, abrir mão de coisas e atividades, negar-se a si mesmo, é render-se a Cristo, e tomar o firme propósito, de obedecer a sua vontade, porque no primeiro momento, é bom esclarecer isso, afirmar que é preciso negar a si mesmo, soa como um tom negativo, e de fato, a palavra aqui sugere isso, dizer não a si, tem um tom negativo, mas não para aí, não é negar-se a si mesmo e ponto, é negar-se a si mesmo para devoltar-se a Cristo, é deixar de pretensamente ser senhor de si, para submeter-se ao senhorio de quem é digno de ser nosso mestre, nosso salvador. E essa exigência, meus irmãos, a exigência do discipulado é difícil. É difícil porque, por natureza, nós não queremos isso. Você e eu, nós somos filhos de Adão. E Adão caiu porque teve, em algum momento, o desejo maligno pela autonomia, o desejo de ser soberano de ser capitão da alma, de não prestar contas a ninguém, e quando a serpente chega, olha, esqueça o que Deus disse, eu te digo mais, vocês não apenas não vão morrer, como também serão como Deus, e eles abriram os olhos, caramba, autônomos, senhores, livres, e na ânsia de quererem ser livres, foram escravizados, eles e seus descendentes, aqui estamos nós, como fruto daquela tolice dos nossos primeiros pais. Então, por natureza, não é fácil negar a si mesmo. E o mundo, o sistema inteiro, promove esse discurso da autonomia, da gerência de si mesmo, da valorização do que vem sendo chamado de autoestima. A indústria da autoajuda, meus irmãos, está em frango crescimento no mundo. No mercado editorial, nos chamados livros seculares e também em algumas supostas editoras cristãs, o que mais tem vendido são livros de autoajuda, sessões inteiras sobre técnicas para fazer um indivíduo se sentir bem. E essas técnicas são baseadas num tripé. Tripé conectado. Tripé, eu diria, em alguma medida, com uma unidade orgânica. Amor próprio, autoestima e valorização do ego. Então, as pessoas querem alimentar o próprio coração com essas coisas. Amor próprio, autoestima, valorização do ego. Vejam, e aqui a gente precisa fazer um contraponto a alguns reformados do miolo mole. Que na ânsia de condenar a justiça própria, que na ânsia de mostrar com propriedade e clareza que de fato não há mérito na nossa salvação, nós somos salvos pelo que Cristo fez, não pelo aquilo que nós fazemos, não há um justo nenhum sequer, somos salvos pela graça somente, então qual o perigo? Na ânsia de combater a religião meritória, alguns vão por o extremo oposto, a falsa ideia de que o homem não tem valor, meus irmãos, o homem tem valor, porque de todas as coisas criadas, somente o ser humano, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Portanto, a Bíblia afirma que o ser humano tem valor. Jesus disse que nós temos mais valor do que os lírios do campo e as aves do céu. Nós somos criados à imagem de Deus e, a despeito de nossos pecados, nós somos amados apesar de nós. É sempre assim, amados apesar de nós. No entanto, esse é o ponto a destacar, a indústria da autoajuda, com a sua demasiada valorização da autoestima, provocou uma completa inversão da ordem, uma inversão na cultura. Portanto, nesse contexto cultural, nessa atual conjuntura, é um escândalo alguém dizer assim, negue-se a si mesmo, lá vem você com a sua religião, lá vem você com essa religião que cerceia liberdade, que priva a felicidade, que negócio é de negar a mim mesmo? Eu estou cansado de negar a mim mesmo, eu quero ser valorizado. É bem verdade que boa parte dessa resistência é porque a gente vive num mundo de hostilidade, onde as pessoas são esmagadas umas pelas outras. Então, ela quer valorizar o amor próprio, uma defesa para não se machucar mais. No entanto, os efeitos colaterais são mais nocivos. Há uma obra, um livretinho, um opúsculo, que eu sugiro a vocês a leitura. Ego Transformado é um texto do Tim Keller, uma palestra dele que foi transformada em um livro muito rico. E, nesse texto, Tim Keller, nas páginas 10 e 11, diz assim, até o século XX, as culturas tradicionais sempre acreditaram que a autoestima elevada demais era a causa de todos os males da sociedade. Até o século XX, a autoestima nunca foi vista como uma coisa boa. Perceba a mudança cultural? O que provoca a maior parte dos crimes da violência por que as pessoas são maltratadas, por que são cruéis, por que cometem os erros que cometem? A resposta tradicional diria que a culpa era do ubris, palavra de origem grega que significa soberba ou autoestima elevada demais, tradicionalmente era assim que se explicava o mau comportamento das pessoas, o homem orgulhoso era visto como potencialmente perigoso. No entanto, a sociedade ocidental de hoje, desenvolvemos um consenso cultural totalmente oposto. A base da educação contemporânea, a maneira de tratarmos os encarcerados, o fundamento da maior parte da legislação moderna e o ponto de partida de aconselhamento de hoje, são oposto do consenso tradicional. E ele encerra. A crença de hoje é que as pessoas agem mal por falta de autoestima, por não terem uma valorização baixa de si mesmas. Ele fala, isso foi uma mudança, completa mudança. Aconteceu essa virada antropológica e a maneira de pensar afetou comportamento. Boa parte dos nossos problemas hoje é porque há um diagnóstico errado sobre o ser humano. porque o homem é o que é? Porque ele age como age. Não é falta de educação, gente, pelo amor de Deus. Alguém precisa de uma consciência, um, um estudo avançado, um mestrado, um doutorado, para saber que não se pode maltratar outro ser humano, que não pode agredir uma criança, que não pode agredir um idoso, que não pode agredir uma mulher. Não é por falta de entendimento. O homem sabe que isso é errado. Mas a inclinação para o mal está presente. E só há duas formas de deter isso, a espada, o Estado como ministro de Deus cerceando o mal, limitando o mal, usando a força e o poder maior, o evangelho, capaz não apenas de deter por fora, mas de deter por dentro o evangelho que muda o coração do homem e o faz amar o seu próximo como a si mesmo. Percebam, a teoria do mau comportamento como resultado da baixa autoestima é atraente, porém é falsa, é justamente o oposto. Os crimes, os conflitos relacionais, a alta indulgência e outros vícios nascem de uma visão muito elevada de si mesmo, da chamada idolatria do coração inflamado. Portanto, aos irmãos que desejam aprofundar esse discipulado, permanecer firme na caminhada com Jesus na vida cristã autêntica, negar-se a si mesmo, não é uma opção, é um imperativo, agora, nós sabemos, a decisão de negar a si mesmo não é fácil, por quê, pastor? Já disse, vou reiterar, o coração humano é vaidoso, dominado pelo orgulho, sempre protestará contra a ideia de entregar o comando da vida a outro senhor, por isso Jesus disse, é impossível ter dois senhores, você não pode ter dois senhores, você é tentado a ter dois senhores, mas na prática é impossível, porque a um há de amar e a outro há de odiar. Por isso, só é possível negar a si mesmo se formos levados até o Calvário, contemplar a cruz de nosso Senhor, a visão do Cristo crucificado é o mais poderoso recurso contra o nosso orgulho e é diante da cruz que nós nos rendemos a Jesus e dizemos, tu és o meu Senhor, eu entrego a minha vida a ti. E talvez parte dos seus problemas, das suas lutas e conflitos, seja porque você está tentando o impossível, seguir a Jesus estando no comando da sua vida, isso é impossível. E há muita gente nas igrejas. Aqui, na mente, Jesus Cristo é o Senhor mas no dia a dia ela toma as rédeas da sua vida, as decisões são dela, ela não se submete a ninguém, a nada, é imperiosa, altiva, orgulhosa, ainda que passe um verniz de piedade nisso, qual o recurso meus irmãos, para na prática negar a si mesmo? A cruz, a cruz, não existe evangelho sem cruz, não existe igreja sem cruz, não existe vida sem cruz, a cruz é o que é de mais glorioso, é o centro de tudo, o John Stott, nosso professor, diz assim, Toda vez que olhamos para a cruz, Cristo parece dizer-nos, ouçam, estou aqui por causa de vocês, é o seu pecado que eu estou levando, é a sua maldição que eu estou sofrendo, é o seu débito que estou pagando, sua morte que estou morrendo, nada na história ou no universo nos torna tão conscientes de nossa pequenez como a cruz. E ele encerra fazendo um apelo. Nada na história ou no universo diminui tanto o nosso tamanho como a cruz. Todos nós temos um, ideias exageradas a nosso respeito, especialmente no que se refere à justiça própria, até que visitemos um lugar chamado Calvário. É lá, aos pés da cruz, que voltamos ao nosso tamanho normal. O antídoto para o orgulho é o Calvário. Contemplar o rei da glória se posicionando como um servo, dando a sua vida por nós. Então, a partir disso, com o nosso tamanho real, com o nosso ego desinflado, reconhecendo quem somos, nada, diante do Senhor da glória, nós passamos a servi-lo com devoção e afeição como resposta ao seu amor e servimos uns aos outros na nossa curta passagem desse lado da existência. Portanto, meus irmãos, duas aplicações rápidas aqui. A primeira, reconheça que o seu coração é corrupto e enganoso. Uma das mentiras mais terríveis, nefastas, de consequências por vezes irreparáveis, é a ideia de siga o seu coração. Se você seguir o seu coração, você está perdido. Não vai nessa de seguir o coração, não, você está perdido, porque o diagnóstico da Bíblia é digno de aceitação. Seu coração é enganoso. Você sabe o que é ser enganoso? ludibria, falseia, tenta, sugere, é isso que significa ser enganoso, e corrupto, corrupto é passiva corrupção, pensa está certo, mas está errado, e aceita suborno, corrupto é que aceita suborno, seu coração é corruptível, por isso, não siga o seu coração, se seu coração estiver no comando, você está perdido, seu coração quer comandar, você deseja ter controle e autonomia, não é possível seguir Jesus se ele não for Senhor. Negar a si mesmo, portanto, é a primeira exigência do discipulado cristão. Uma segunda aplicação. Vale a pena se submeter a Jesus e passar o comando da vida para ele. Negar a si mesmo, portanto, embora pareça no primeiro momento uma derrota, é a maior das vitórias, irmãos. Colocar-se sob o Senhorio de Jesus e devotar a ele, é a maior glória e a fonte de alegria e contentamento que uma pessoa pode experimentar. Senhor, eu não sei, eu não posso. Guia a minha vida. Dirige os meus passos. Veja, irmãos, se a gente precisa ter um choque de realidade. Voltar ao nosso tamanho normal. Você não tem gerência de nada, você não é senhor de nada. Tudo que você tem veio graciosamente das mãos de Deus. A vida é um dom de Deus, as habilidades vieram da mão do Senhor. É bem ver, verdade que você foi diligente para avançar com o que ele já te deu, mas tudo vem dele de modo que é um sopro, uma neblina, que cedo passa. A coisa mais sensata é se submeter ao Senhor e viver os seus propósitos. Aqui, esperando, portanto, o glorioso dia. O apóstolo Paulo, a quem tanto estimamos, um apóstolo dedicou sua vida ao Evangelho, Paulo era altivo tinha tudo para ser altivo sob os olhos do homem, entre os judeus ele era destacado, ainda muito jovem, aos pés de Gamaliel, estudou em Tarso, nos um grandes centros de universidades do mundo antigo, cidadão romano, tinha influência em várias ciências, muito capaz, achava que estava fazendo o que era correto, perseguiu a igreja, mas quando ele foi conquistado por Jesus, quando ele se deparou com a mensagem da cruz, a vida dele mudou completamente, e na carta aos filipenses ele diz, sim, deveras considero tudo como perda. Por quê? Porque tudo perdeu valor para Paulo. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero refugio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcance a ressurreição dentre os mortos. Paulo foi conquistado por um amor maior. Ele dizia, ele é meu senhor. Veja como é que Paulo se apresenta nas cartas que escreve. Paulo, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É muito triste ver algumas instituições religiosas falsamente colocando nas placas Jesus Cristo é o Senhor, quando na prática mamon é o Senhor deles. Essa frase é muito cara, é muito rica. Quando você diz Jesus Cristo é o Senhor, é meu Senhor que haja, portanto, isso, essa devoção total, incondicional a Cristo, negar-se a si mesmo, portanto, é dizer não ao ego idólatra e dizer sim para o Senhor, que tu reines, que tu comandes, que tu governes a minha vida. A segunda proposição é a viga-mestra, o elemento pivotal aqui, compromisso incondicional, ele diz, tome a sua cruz e siga-me, tome a sua cruz. Esta é a mensagem central de Jesus aos discípulos. E só é possível seguir a Jesus no caminho da autonegação e da cruz se houvesse disposição de tomar a cruz. Os discípulos estão sendo chamados, portanto, a negar a si mesmo, a comprometer-se inteiramente com Jesus. E esse compromisso implicava em ir até as últimas consequências, associando-se com a cruz de Jesus. Vejam vocês. Por causa da distância temporal, por causa da diferença cultural, precisamos fazer com uma espécie de exercício para entender a profundidade, a seriedade e as implicações do chamado de Jesus. Negar-se a si mesmo e tomar a cruz a fim de segui-lo. Hoje em dia, a cruz está consagrada como o principal símbolo da fé cristã. Mas, antes de representar o cristianismo, a cruz era um símbolo de desprezo, de vergonha, era abjeta. A cruz causava repugnância, era o método mais cruel e perverso de assassínio. Um instrumento de crueldade, tortura que causava dor, desumanização e vergonha. O grande Sêneca chamou a cruz de sadismo legalizado. Muitos anos antes de Roma, outros povos já haviam usado a crucificação como método de tortura e morte de seus oponentes. Os romanos adotaram a crucificação como punição exclusiva e restrita a cidadãos não romanos. Por lei, era impossível um cidadão romano ser crucificado. Como punição, somente os criminosos de alto potencial ofensivo, rebeldes e traidores. Vocês conhecem a história, já popularizada por meio de filmes e tudo mais, do escravo espartaco, que liderou uma rebelião contra os romanos, e no ano 71, depois de várias incursões, foi o general Crasso que liderou uma legião e capturou aqueles soldados todos, aqueles rebeldes escravos, e eles foram, portanto, destruídos. Seis mil homens crucificados. Se dá para entender o que é isso? Seis mil pessoas crucificadas. Essa crucificação aconteceu na Via Ápia, e foi de Roma a Capua, por quilômetros, de um lado e ao outro da estrada, homens crucificados, para que a população, para que os inimigos soubessem, ninguém se levanta contra a Roma. Esse é o resultado: crucificação de seis mil homens na Via Ápia. Cícero, historiador romano, diz: atar um cidadão romano é crime, chicoteá-lo é uma abominação. Matá-lo é terrível crucificá-lo, que é isso, não há palavras que possam descrever ato tão horrível, a própria palavra cruz deve ser removida para longe, não apenas da pessoa do cidadão romano, mas também de seus pensamentos, olhos e ouvidos, os romanos tinham horror à ideia de cruz, porque era terrível, não pensem de forma romanciada que uma pessoa crucificada ficava ali em silêncio sofrendo, o testemunho histórico é que o mais horrível na crucificação, para quem a assistia, eram os gritos de desespero do crucificado sem que houvesse possibilidade de situação de sair daquela situação. Tanto é que no ato por vez de misericórdia os romanos quebravam as pernas para que o indivíduo morresse asfixiado, a dois cruciantes. A mais antiga referência na cruz ou à cruz na radiografia cristã é um grafite que eu tive a oportunidade de ver no museu em Roma, uma arte do terceiro século, descoberta em meados do século XIX, uma grafite pequeno, um quadro pequeno, em que há uma caricatura feita pelos pagãos em relação à fé cristã. É um indivíduo híbrido. Ele tem o corpo de um homem, mas a cabeça de um burro. E embaixo uma frase em, em latim, Alex Manos adora o seu Deus. Para o pagão, era uma estupidez adorar um Deus crucificado. Portanto, toda a cultura, seja ela grega, a própria cultura judaica, que não admitia o Messias sofredor, morto numa cruz, os gregos, para eles, uma loucura completa. Que loucura é essa? Que estupidez é essa? Que escândalo? Que imoralidade? Deus se tornar humano e morrer numa cruz. A cruz era uma coisa terrível, abjeta. Era motivo de vergonha e desprezo. Cristãos foram ridicularizados, reputados como estúpidos, por seguir um judeu crucificado no subúrbio do mundo, na periferia. A mensagem da cruz era um escândalo para os judeus, eles não podiam aceitar o Messias crucificado, eles queriam, repito, um Messias libertador, perfil militar, triunfante, vitorioso. Para os gregos, a mensagem da cruz era uma loucura, incompatível com a razão indigna de um homem inteligente. E para os romanos, desprezo. Total desprezo, objeto desprezo. A cruz, que hoje adorna edifícios, decora casas, um símbolo maravilhoso. Eu tenho na minha casa. E se destacam nas idumentárias por vez dos clérigos. A cruz deixou de ser um símbolo infame e vergonhoso para ser o símbolo maior da nossa fé, irmãos. Eu diria que a cruz é a logomarca da graça e o ponto de encontro entre o amor e a justiça. Muitas vezes a gente enfatiza muito o amor de Deus na cruz. De fato, a cruz é a maior prova do amor de Deus para conosco. Mas a cruz também é a maior prova da justiça de Deus. O pecado é tão grave que o único método para resolvê-lo era Cristo crucificado naquela cruz. Ai de mim, ai de você, ai de nós, se ele não tivesse morrido naquela cruz. E desde o início, com o diabo no deserto, e depois, em todo o decurso do seu ministério, inclusive com Pedro, em Cesare de Filipe, a tentação era, tente salvar sem a cruz, encontre outro meio, não há possibilidade, de salvação sem cruz, e o apóstolo Paulo, judeu e romano, que antes desprezava a cruz de Jesus, quando teve seus olhos abertos, e foi capturado pela graça soberana, disse assim, longe de mim, gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, para mim e eu, para o mundo, portanto, em resumo, eis o, custo do discipulado, negar a si mesmo, negar o ego, idólatra e devotar-se a Jesus como total Senhor, tomar a cruz, seguir a Jesus é um compromisso firme e negociável, dito isto, vejam que os versos 35 a 38, ele vai apresentar as razões para tomar a cruz, Jesus é um grande mestre, e de forma pedagógica, instrutiva, paciente, ele vai adicionar aqui, vai colocar os aditivos, as razões pelas quais o discípulo deve negar a si mesmo e tomar a cruz. Vejam, tomar a cruz é a única maneira eficaz de salvar a vida. O verso 35 diz, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perder lá. E quem perder a vida, por causa de mim do evangelho, salvar lá. A palavra grega empregada aqui é psique que no Novo Testamento pode ser usado em dois sentidos. A vida física, a existência. Mas também a alma. E Marcos, que eu já chamei aqui de habilidoso escritor, ele vai fazer um jogo de palavras. Psique aqui é a vida, o corpo e ao mesmo tempo a alma, em alguns momentos. Então ele está fazendo uma tentativa aqui de mostrar que quem quer preservar a própria vida vai perder o mais importante. Em outras palavras, como Jesus disse, vocês estão temendo? Vocês estão temendo quem pode matar o corpo de vocês? É isso mesmo? Temam aquele que pode matar o corpo e a alma lançá-la na condenação eterna. O que Jesus está dizendo é, quem quiser preservar a sua vida, quem estiver preocupado simplesmente em não morrer, vai perder o mais importante. Porque tudo que a morte pode fazer um cristão é colocá lo nos braços de seu Senhor. Então, Marcos está fazendo um jogo de palavras a partir do discurso de Jesus para dizer quem está disposto a perder até a própria vida por causa do evangelho é quem vai ganhar a vida eterna. E perceba meus irmãos, na aritmética do reino, quem perde, ganha, e quem morre, encontra a vida. A devoção que implica entrega total e compromisso visceral é que espera-se dos discípulos de Jesus. Enquanto estava meditando sobre essa passagem, tão profunda, tão confrontadora, eu lembrei, por exemplo, dos mártires de Nagasaki, quando nós falamos de Nagasaki, lembramos logo dos eventos decorrentes da Segunda Guerra Mundial, mas lá atrás, no século XVI, houve um esforço para evangelizar o Japão, por meio de um homem chamado Francisco Xavier, cristão sincero, verdadeiro, que foi ao Japão e às ilhas no entorno para evangelizar, ele chegou ali em 1597, início do século XVI, na verdade, e fez um trabalho. Em pouco tempo, em menos de 50 anos, 300 mil pessoas tornaram-se cristãs e o evangelho estava crescendo ali. Mas, houve uma guerra civil, depois da morte de um imperador, o país entrou em convulsão e havia a ideia de que o cristianismo era uma estratégia ocidental que viria acompanhada de uma invasão militar. Então, houve uma rebelião para deter o avanço do cristianismo no Japão, e houve muitas, mas muitas mortes, em Eda, em outros lugares mais, e há um relato interessante, daí chama-se Os Mártires de Nagasaki, 5 de fevereiro de 1597, 26 cristãos foram crucificados, há um monumento lá, Os Mártires de Nagasaki, 26, mas o governador daquela região onde esses homens foram mortos por causa da sua fé, ao perceber que um era muito jovem, tinha 16 anos, ficou compadecido, falou, olha, todos os outros vão morrer, independente do que fizerem, mas se você publicamente negar a Jesus, nós vamos dar o indulto, e o rapaz teria dito, nessas condições, não vale a pena viver, ele perdeu a vida por amor ao evangelho, assim ele ganhou a vida eterna, nessas condições, ou seja, negar o evangelho, negar a Cristo, não vale a pena viver, eu prefiro perder para ganhar, vejam como a prosperidade, os confortos, as liberdades, tornaram a nossa fé tão frágil, tão tosca, tão suspeita, a gente precisa repensar sobre o que significa seguir a Jesus, ainda falando desses missionários que tanto nos ensinam, aqui no Equador, pertinho da gente, no século passado, Dean Elliot e mais quatro amigos, ao todo cinco deles, foram mortos pela tribo Alca. Uma história muito bonita, mortalizada por livros e filmes, uma história muito interessante. Eu tive, inclusive, a oportunidade de conhecer alguns cristãos da tribo Alca, que depois se converteram. Uma história muito interessante. Mas o Dean Elliot, quando deixou os Estados Unidos para ir trabalhar na selva no Equador, ele cunhou uma frase que tem abençoado muita gente, a minha vida, inclusive. Aquele que abre mão do que não pode manter a fim de ganhar o que não pode perder não é tolo. Pegaram? Aquele que, não abre, aquele que abre mão do que não pode manter, você está abrindo mão do que não pode manter. Você tem gerência da sua vida? Você pode segurá-lo nas mãos? Não. Aquele que abre mão do que não pode manter para ganhar o que não pode perder, não é tolo, ou seja, o que parece um desperdício, uma tolice, é na verdade a sabedoria profunda, por isso viver é Cristo, morrer é lucro, segunda proposição, tomar a cruz e seguir Jesus é a escolha mais sábia que pode ser feita, daí os versos 36 e 37 formam um par, interessante, vejam, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, pergunta Jesus, que daria um homem em troca de sua alma, em resumo ele está dizendo, que estupidez é essa gente, de querer ganhar o mundo e perder a alma, seria barganha muito pobre, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e essa exortação é muito importante, muito importante e atual, porque ganhar o mundo é o desejo de todo mundo, é uma tentação sem fim, uma ambição insaciável, todos querem ganhar o mundo, as escolhas, os sacrifícios, a própria linguagem que as pessoas usam, mostra esse profundo desejo do coração, veja se não é assim, ontem eu falei sobre isso aqui na escola de paz, o pai diz assim ao filho, estude para ser alguém na vida, pare e pensa nisso, estude para ser alguém na vida, no fundo, ainda que de forma refletida, está dizendo, você não é ninguém, e só será alguém se ganhar o mundo. E ganhar o mundo, para muitas pessoas, é vencer na vida. E vencer na vida tem a ver com status, reputação, glória, dinheiro e bens. E nessa corrida, para ganhar o mundo, a pessoa pode perder a alma. E o cristianismo não vai limitar a ascensão social, o crescimento nas de diferentes áreas da vida, muito pelo contrário, a gente deve estar na crise da onda, na vanguarda, na excelência, mas há um risco muito sutil de ganhar o mundo e perder a alma. Vejam vocês, o militar que troca a honra pela patente, o professor que troca a verdade pela ideologia, o político que troca o bem por bens, e o pastor que troca o evangelho pela prosperidade, são tão profanos quanto Esaú, que trocou o eterno pelo temporal, e todos nós somos tentados a fazer isso, é por isso que Jesus disse, você não pode me seguir, se não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma, você troca a sua alma pelo mundo? São palavras profundas, que exigem de nós uma resposta, então, Olha, os céus estão trovejando, combinei certinho nesse horário, Gabriel é demais. Eu li outro dia um livro, gosto muito desse, muito fascinado pelos assuntos de guerra, e eu li um documento que são os documentos abertos da Alemanha Oriental, questão de espionagem, informante, contatos, e tem um relato que foi aberto agora, recentemente, coisa de 10 anos, um cristão foi contactado para servir como informante da Polícia Secreta da Alemanha Oriental. E o relato dele, os documentos das conversas que agora estão foram tornadas públicas, é interessante porque mostra alguém que não vendeu a alma para ganhar o mundo. O texto diz assim, Após um exame intenso e detalhado das minhas convicções religiosas como cristão, tenho que lhe dizer, isso ele em diálogo com alguém que estava tentando cooptá-lo para trabalhar como informante, tenho que lhe dizer que não posso fazer concessões aos fundamentos em que acredito para fazer o que me pede. Não posso fazer e não o farei. Não posso justificar tal comportamento com aquilo que o Novo Testamento exige de mim. E aí ele cita Jesus, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma quanta gente perdendo a alma, porque foi ludibriada, fascinada por essa tentação de ganhar o mundo, ouça meus irmãos, seremos tentados a ganhar o mundo e a perder a alma, não vale a pena trocar o que é eterno pelo temporal, e ele pergunta, que darei que daria um homem em troca de sua alma, e perder a alma aqui tem dois sentidos, pode ser o sentido escatológico, do indivíduo perecer eternamente, ficar sob suspeição a sua salvação, e essa suspeita se autenticar, pela maneira impenitente com a qual vive, manter-se constantemente trocando o que é eterno pelo que é temporal, ou o que é temporal pelo que é eterno, pois bem, mas também tem a ver, meus irmãos, com perder o propósito da vida, é muito triste, é tudo tão rápido, tudo tão rápido, perder o propósito da vida, qual o propósito pelo qual você mundo? por que você vive, o que é que te faz acordar pela manhã, quais são seus anseios, seus desejos, suas ambições, suas metas, seus planos, o que é que governa a sua alma, o que é que dirige os seus passos, não vale a pena perder a alma em favor do mundo, e Steve Lawson diz, vai custar tudo para seguir a Cristo, mas vai custar ainda mais se você não seguir, vai custar a sua própria alma, e por fim, e assim é o caminho para encerrar. Tomar a cruz e seguir a Jesus é obedecê-lo, custe o que custar. No, no verso 38, é assim que ele encerra, ele vai falar sobre uma coisa que, por vezes, a gente ignora. Vejam, ouçam. Porque qualquer que, nesta geração adulta e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele. Quando vier na glória com seu Pai, ou de seu pai com seus santos anjos. Jesus chama aquela geração, a geração na qual ele exerceu seu ministério, de adulto e pecadora. Essa é uma alusão à linguagem dos profetas. É uma alusão à condição espiritual de Israel. Uma linguagem para descrever a infidelidade. Deixou o Senhor para servir os ídolos, os múltiplos deuses, que por muito tempo seduziu o povo de Israel. Agora, para nós aqui, o que significa ter vergonha de Jesus? Porque ele está dizendo, olha, você tem que negar a si mesmo e tomar a minha cruz. Isso tem implicações. Você não pode ganhar o mundo e perder a alma. Aí daquele se envergonhar de mim. Ele está falando sobre essas questões. Agora, a aplicação é o que significa ter vergonha de Jesus hoje, aqui e agora. Eu diria que implica em segui-lo de longe por causa da opinião pública. Uma espécie de erro de Nicodemos, corrigido depois mas ele foi ter com Jesus à noite por causa das implicações que teria. Bem, há muita gente fazendo isso, seguindo a Jesus à noite por causa da opinião pública. O que vão falar os meus familiares, o patrão, o chefe, os empregados, os liderados? Pergunta, você tem vergonha de Jesus? Do evangelho? As pessoas sabem que você é cristão? Você professa sua fé? Ou é um agente clandestino lá no trabalho? Ninguém sabe quem você é. Segundo, não se posicionar em questões de doutrina e ética. Há doutrinas cristãs que são indigestas para os ímpios, e o cristão não pode ter medo e vergonha de confessá-las. Se objeto de escárnio, por causa da fé em Jesus Cristo, é uma honra, meus irmãos. Vou repetir, se objeto de escárnio, por causa do evangelho, é uma honra. E no que tange a ética, ser cristão pode lhe custar um emprego, posição, dinheiro e até a vida. Me lembrei de um amigo, empresário da área imobiliária, construtor, se converteu já na meia-idade, por volta de 40 e poucos anos, e começou a ter muitos problemas na empresa, muitos problemas. Porque falou, pastor, eu tenho dois caminhos. Continuar fazendo o que eu sempre fiz e o que é próprio do sistema, o que é próprio do mercado, aceitar suborno, pagar propina para entrar no mercado, para se manter no mercado, para sobreviver no mercado, ou, por causa da minha fé, me manter, manter firme. Isso vai me custar, e custou muito para ele, muitos contratos, ele perdeu muitos, porque o sistema é assim. E ele falou assim, eu prefiro perder dinheiro, mas não perco a minha honra. Eu prefiro perder o mundo, mas não perco a minha alma. E perdeu muito dinheiro por causa disso. Então, eu pergunto, você estaria disposto a se posicionar em questão de doutrina e ética Paulo diz assim, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Eu diria aos irmãos que os que se envergonham do evangelho é que são a vergonha do evangelho. Porque quem ama o Senhor obedece o custe o que custar. Há uma história muito interessante, é uma lenda, na verdade, não se tem é, nenhum documento em relação a isso, mas é uma uma historieta bem interessante, chamado Covades Domini. É uma lenda poética em que aconteceu nos primeiros dias da perseguição em Roma. Pedro, mal aconselhado, deixa a cidade de Roma, fugindo, como tantos outros, fugiram da perseguição. Nero, nero insano, acende a fornada perseguição e muitos cristãos estão perdendo a vida. Então, Pedro deixa a cidade de Roma e quando ele já está bem adiante, ainda na Via Ápia, ele encontra-se com Jesus indo em direção a Roma, com a cruz nas costas. Ele então pergunta, covardes domini, que, literalmente, aonde vai, Senhor? E Jesus teria respondido, vou a Roma para ser crucificado novamente, visto que você abandonou o rebanho. E ele é arrependido, penitente, volta para Roma, e ali ele é preso e depois crucificado, e por não merecer, por sentir-se indigno de ser morto como Jesus morreu, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Independente se a história aconteceu ou não, a lição é muito real. Quem tiver vergonha do evangelho, experimentará a maior das vergonhas no grande dia, quando o rei vier em sua glória. E Deus nos livre de ter vergonha de nosso Senhor. Que nós possamos segui-lo, custe o que custar. Custe o que custar. Portanto, tomar a cruz implica nisso. Devoção ao Senhor total, Compromisso radical, negociável com o Senhor Jesus. Não sei se vocês pensam assim, ou já ouviram coisas desse tipo. Geralmente as pessoas pensam em tomar a cruz com ideias erradas, equivocadas. Né? Alguns pensam na cruz como aceitar uma doença incurável, permanecer casado quando os laços de afeto de se si fizeram, paciência com a filha rebelde, com o filho ingrato. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Qualquer pagão pode lidar com isso. E nem por isso isso significa tomar a cruz Muitos muito antes dos cristãos os epicureus históricos faziam isso aceitar o infortúnio do destino, suprimir as emoções são práticas que qualquer pessoa pode fazer tomar a cruz é tomar a decisão resoluta de imitar a Cristo em seus sofrimentos para obedecer à vontade de Deus, portanto tomar a cruz aceitar a cruz não é uma doença, não é um problema no casamento, não é um problema com os filhos não é uma situação para a qual você não tem resposta. Tomar a cruz é uma coisa consciente e deliberada. Eu aceito os benefícios, eu aceito o ônus, e eu aceito também o bônus e o ônus. As coisas boas e as coisas aparentemente desagradáveis que implica em seguir Jesus. Eu não vou trocar o que é eterno pelo temporal. Eu encerro, meus irmãos, contando a vocês de forma rápida a história de Eric Liddell. Eu já falei sobre aqui e eu quero indicar um filme para vocês. Além do livro Carruagem de Fogo, que é um, livro, um filme antigo, tem um filme recente, agora de 2016, chama-se Em Busca da Liberdade. Pensem num filme muito, mas muito bom, porque o Eric Liddell, ele foi missionário, né? na verdade filho de missionários ingleses que trabalharam na China, quando ele e seu irmão alcançaram uma certa idade, o pai os enviou para a Inglaterra de volta para estudar, e ele foi estudar na Escócia, teve toda a sua formação na Escócia. Enquanto estava estudando na Universidade de Edimburgo, perceberam que ele tinha uma habilidade atlética extraordinária. E De fato, ele tinha um dom atlético. E ele correu, quebrou vários recordes, e foi para as Olimpíadas de Paris, 1924, e ganhou a medalha de ouro. Ficou muito famoso por conta disso. Mas ele, desde o início, falou, olha, eu estou correndo, mas o meu alvo é de outra natureza. Deus me deu essa habilidade, corro para a glória dele, mas meu alvo é voltar para a China ele se especializou como professor e voltou para a China. Quando vários contratos, naquela época, naquela época, vários contratos foram oferecidos para ele, casa, propriedades, fama, ir para os Estados Unidos e tal, ele, não, o meu propósito maior, o meu chamado, é servir ao Senhor onde meu pai serviu, eu vou voltar para a China. Ele volta para a China rural, empobrecida, miserável, dominada por forças japonesas, ele, então, vai servir como professor de crianças. Esse casa, vai para lá, está ele, a esposa as duas filhas, até que eclode uma guerra com os japoneses. Ele consegue, antes disso, enviar a família para o Canadá e ele fica no orfanato com aquelas pessoas simples e pobres servindo. Um homem notável. E alguém pergunta, mas por que você não deixa isso aqui? Não, essa é a minha vocação, é servir. Eu estou com Cristo até o final. E depois ele pega uma doença muito grave, e ele morre num campo de concentração japonês, o famoso Eric Lidl. E uma frase dele que me chama muita atenção é esta. Para muitos de nós, falta alguma coisa na vida, porque estamos atrás da segunda melhor coisa. Coloco diante de vocês o que encontrei de melhor, aquilo que é digno de toda a nossa devoção, Jesus Cristo. Ele é o salvador do jovem e do velho, e ele, somente ele, é o único que pode florescer, o melhor que é dentro de nós. Senhor, eu estou aqui. Para ele viver é a Cristo e morrer é lucro e até hoje é lembrado como um homem notável que tomou a sua cruz e seguiu Jesus até o final. Que o Senhor nos ajude e que o curso do discipulado seja muito bem entendido por nós e que nos mantenhamos firmes nessa direção. Vamos colocar em pé e vamos orar. Vamos dar graças a Deus. Faremos duas orações. Uma primeira cantada. É o hino 132. Rua de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Lá da glória dos céus, o cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela ele me resgatou. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar. Sua glória é para sempre. Voltei. Vamos fazer dessa canção a nossa oração. Por
1: tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és Eu quero te agradecer Todo o meu ser Te agradeço